0: Se sienta con nosotros Andrea Hulbert, socia fundadora y gerente de Hulbert Bolio Montero, profesora de Derecho Internacional y Contratos. Pero Andrea es mucho más que esto. Hoy nos recibe desde Costa Rica a través de Zoom y nos explica la importancia de la mediación en la resolución de conflictos.
1: ¿Y esto
0: se, se publica o dónde El, lo publicas? Spotify, Anchor, Apple Podcasts, iVoox, todas estas redes. ¿Es, so, ¿Es
1: solo verbal o con
0: imagen? No, solo verbal, solo verbal. Sino es, estos pelos, Andrea, no puedo ponerlos en, en vídeo. Ay, vos, y
1: come, pero
0: ¿cómo estás tú? Bien. Sí, bien, estamos aquí. Seguimos un poco mejor que de la pandemia, pero... Bien, intentando, intentando rearrancar los negocios, que parece que ya se ha pasado lo peor, pero no, nos queda todavía una… El reboot va a ser complicado. A ver, veremos.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con este… ¿Cómo es que se llama? Con este ómnicromo.
0: A ver, por lo que estoy leyendo yo, es más contagioso, pero es menos grave. Claro, si tienes cierta edad, ciertos riesgos, obesidad, cardiopatías… Te va a afectar igual.
1: Bueno, pero, pero qué dicha vez.
0: Bueno, estamos aquí bien. Tú estás bien, ¿no? Te veo, te veo. Es que no paras, ¿eh? Estás en todos los sitios: abogada del año, best lawyers. Todas estas cosas, ¿no paras quieta?
1: No paro, no paro. Y, y, y esas, bueno, esas, esas cosas son cosas que uno no, no necesariamente estás esperando, ¿verdad? Salir en esos rankings internacionales, pero sí realmente. Pues son gratificantes el de, el de Who's for Who Legal, eh, donde estoy clasificada como líder global en arbitraje para el 2021 y 2022. Uh -huh. Sí, ha sido un, ha sido, me impresionaron mucho los comentarios que hicieron las partes. Uh -huh. Y el Who Legal me hace mucha gracia porque eso sí es muy válido, porque la votación es a nivel mundial. O sea, abogados y clientes de todo el mundo entran y votan en una web si debes estar o no es estar en la lista primero y después hacen un comentario. Y los comentarios de este año fueron así como que me dejaron, como que me tocaron el corazón. Sí.
0: Bueno, al final el trabajo, el trabajo tiene, tiene Se demuestra las cosas se demuestran. Si trabajas bien, al final te reconocen, ¿no? En teoría es esta la idea. Exactamente. Pues bueno, Andrea. ¿Quién es Andrea? Es la pregunta que te dice. Me preguntaste, este qué va a ir esto? Y dije, bueno, es una charla informal. ¿Quién es Andrea? ¿Es, una, es un abogado, una directiva, eres mujer, eres madre...? ¿Eres mediadora? ¿Quién, ¿Quién eres? Bueno,
1: lo primero que soy es una mujer.
0: Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: ¿De ya de, 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 de cierta edad, eh, esposa y mamá de dos hijas. Tengo dos hijas, una que cumple ahora en diciembre 15 años y la otra que cumple 20, que son mi mayor orgullo verdad eh, esa es mi parte, parte personal soy una persona también con un corazón grande que me gusta trabajar con la sociedad, mucho eh, uh -huh. entonces Andrea es un ser muta bastante mutable entonces soy uh -huh. madre soy esposa eh, me gusta trabajar con, socialmente y luego soy una trabajadora insigne trabajo, trabajo, trabajo y trabajo uh -huh. y me encanta lo que hago me encanta lo que hago me encanta el ejercicio derecho, me encanta el trato con las personas, me encanta lograr solucionar conflictos, me encanta y me enamora todo lo que tiene que ver con el derecho internacional.
0: Uh -huh.
1: Definitivamente ese es, ese es como el, el área que más me atrae. Um, y bueno, tal vez otra característica de esta Andrea es que a través de los años, eh, para no aburrirme, porque mi mamá decía que yo tengo más imaginación, eso era lo que decía siempre y es cierto entonces siempre estoy inventando algo nuevo <risa> siempre estoy inventando algo nuevo
0: pero entonces trabajas mucho porque si todo esto a la vez ¿duermes de vez en cuando?
1: sí, sí duermo tengo que decirte que tuve una época eh, toda la parte de la universidad al inicio de la carrera y probablemente hasta los 45 años de edad a donde no respeté mi, el, mi derecho al sueño ¿verdad? y dormía muy poco ¿verdad? Fui, sac, sac, sacrifiqué mi, mi salud ¿verdad? Por, porque bueno era la época en la que estabas de que llegaba uno del despacho a atender a las, a las chiquitas y entonces terminaba de trabajar muy tarde o me, se me ocurrió una idea a las 2 de la mañana o me soñaba con el caso literalmente y me levantaba a redactar mm. un recurso de apelación por ejemplo en las madrugadas y perdí el ritmo del sueño lo cual no le aconsejo a nadie
0: ¿verdad? Mm.
1: Pero ahora pues sí, vieras que me he vuelto muy disciplinada, trabajo mejor en las mañanas, entonces sí procuro dormir por lo menos siete horas diarias todos los días.
0: ¿Y pecados confesables? En tu despacho está William Villalobos, tiene un sí. pecado que es, va en bicicleta, fuma puros y bebe whisky. ¿Cuál es tu pecado? Pero para no para, para relajarte. es un
1: pecado.
0: Es un pecado, pecados veniales, para ah. desconectar, para relajarte.
1: Pues mira, fíjate que a mí para desconectarme, bueno, yo no tomo, eh, no fumo puros, aunque me encantan, ¿verdad? Pero es algo que en realidad no lo, no lo hago. Este, a mí me encanta leer, pero uh -huh. sobre todo me encanta diseñar. Entonces, mi verdadero, mi verdadero break es sentarme a diseñar un espacio a remodelar un espacio eh, me encanta, lo más fabuloso que a mí me puede pasar en la vida es que un amigo mío me diga, un amigo mío divorciado soltero o una amiga me diga que usted va a cambiar de apartamento y que necesita ayuda para encontrar muebles y decorar eso me encanta es, eso me flipa me
0: encanta no, no, me soy feliz fantasía.
1: que compro los muebles voy escojo eh, combino pido presupuesto entonces si me pides o sea ¿qué hago yo mi tiempo libre para relajarme es compartir con mis hijas? Uh -huh. pero mayoritariamente si te digo algo que realmente me logra desencajar y es eh, diseñar eh, ver construcciones ese es mi, mi de hecho mi revista pasó favorita única para la que paro entre semana y uno un, para observarla es una revista que se llama Duel que es de diseño construcciones y remodelaciones.
0: Y eres según dicen todo el mundo eres un experto en derecho internacional y en mediación. ¿Lo Así uno es consecuencia de lo otro? ¿Por esto cómo funciona el derecho internacional?
1: Bueno. Yo soy experta en arbitrar, soy experta en resolución de conflictos. Mal, empecé, decía, mi vida, empecé mi vida como juez y después trabajando como letrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Y durante 25 años me dediqué a administrar eh, conflictos nada más, pero uh -huh. desde la óptica, digamos, de, de, de conflicto. No obstante, desde el año 1998, 99. Y, pero es particularmente creo que fue en el año 2005 donde realmente tuve una inmersión así directa en el arbitraje y entonces empecé a trabajar las disputas desde el arbitraje, pero ahí aprendí de que existía el mecanismo de la mediación y uh -huh. yo soy una partidaria de que nosotros los abogados tenemos que darle la mejor solución al cliente, o sea, hacer lo que sea, lo que realmente le resuelva el problema uh -huh. a la persona que está contigo. Y ahí fue donde comprendí que las cortes judiciales y arbitrales, verdad, lo, lo que ha ocurrido con esos sistemas es que hay un, hay, una, hay un desligue del conflicto de las partes, donde las partes lo que hacen es tirarle el conflicto, tú y yo tenemos un contrato, tenemos una relación de cualquier tipo, Entramos en un conflicto y entramos en una incapacidad de resolver el conflicto porque la solución más sencilla que se nos ofrece primero es coger ese conflicto cual si fuera una bola de béisbol y tirárselo a un tercero, uh -huh. que es el árbitro y el juez para que lo resuelva. Y, um, y esa no es no es y no es la mejor solución para las, para las partes la mejor solución es la mediación pero ¿cómo hacemos la mediación? hay que volver a hacer entender a las partes que así como tuvieron madurez, inteligencia, congruencia para entrar en un acuerdo o cualquier natural. si ahora entramos en un problema en una disputa cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y mediar ese conflicto mediar es rápido, mediar es barato mediar te da paz o sea, es lo que hay que hacer lo que pasa es que todavía es algo que no se vende tanto eh, a nivel mundial porque los estudiantes universitarios y sobre todo de las carreras de Derecho están acostumbrados a litigar. ¿Qué es litigar? Es pelear. Entonces están entrenados para pelear. Y, y la gente en general, el mundo, las personas también. ¡Uy! Hay un conflicto. ¿Y el abogado que te dice? Pelea. Uh -huh. Yo no quiero que te digan pelea, quiero que te digan mira, primero hay una cosa que podemos hacer podemos analizar el caso y podemos centrarnos con la contraparte a ver qué podemos solucionar. Y en mi experiencia, en un 8% de los casos que siempre se negocian cuando estoy interviniendo, porque ya tenemos una estadística de las negociaciones de los procesos en curso o de los procesos iniciando, ese, ese porcentaje que no logra ni siquiera arrancar una mediación, normalmente es responsabilidad del abogado de la contraparte, José o sea, no es ni siquiera su cliente, sino que es el abogado que quiere pelear. ¿Por qué es peleón por naturaleza? ¿Porque gana más peleando porque es más tiempo que tiene que invertir? No lo sé, ¿verdad? O no tiene falta de conocimiento sobre la materia. O está mal formado. Entonces hay, una, hay un prejuicio inconsciente. Que dice, si tú llamas a la contraparte para negociar, eh, estás demostrando un signo de debilidad, lo cual es un gran error, me parece a mí. Bueno,
0: si aquí, si aquí hay dos cosas que quiero decir. Una, no sé si sabes que en España hay un dicho que se dice, una maldición, que dice, tengas juicios y los ganes, que esto va relacionado con la mediación. Y mm -hmm. la otra, no sé si es cierto, pero me da a mí que los abogados os enseñan a buscar defectos en el contrario más que buscar un consenso o confianza en el tercero, o sea, es, vivís más de la desconfianza. Quizás esto explique porque un abogado en plan, no no lo vamos a mediar porque seguro te quieren engañar, vamos a juicio. Puede ser que sí. tal como se eduquen los abogados, no facilita la mediación.
1: No, claro, o sea, el el problema primario lo tenemos en la educación y la formación. Y, de, y es más desde la escuela, porque desde la escuela del kinder, el colegio, está el bullying, está todo ese tipo de cosas que los educadores y la sociedad no hemos sido capaces de atender. Uh -huh. Porque desde ahí, cuando son niños, es cuando hay que aprender a resolver el conflicto. Hay que aprender a hablar, a conversar, a comunicarse. Eh, y por supuesto las facultades de Derecho, pero particularmente son sucede en los países de Latinoam de Iberoamérica, que es mm. digamos el área donde yo más me desenvuelvo te puedo decir que el tiempo que las facultades de derecho dedican para, re para educar en resolución alterna de conflictos a sus estudiantes es muy poco Aquí en Costa Rica, si acaso es un cuatrimestre, o sea, en un cuatrimestre pretenden enseñarles todo lo que es un proceso de arbitraje, todo lo que es un proceso de mediación, todo lo que es un proceso de conciliación, todo lo que son dispute boards y otros mecanismos que existen de resolución que son alternos a la Corte. Las Cortes en general, y creo que incluso la de España también, o sea, hay un colapso general del sistema sí, judicial, los es, sistemas sí. judiciales mm -hmm. no, no dan abasto, los sistemas judiciales ya no responden, y ya también. tampoco tenemos eh, aquellos jueces que eran los grandes maestros juristas, que realmente marcaban una diferencia, ¿verdad? Eh, eh, Se ha popularizado mucho por el incremento que ha habido, la demanda de tener muchos jueces, la carrera. Entonces, además del atraso, tienes que sumarle otro factor y es el factor de que no necesariamente el juez que te vaya a tocar en el caso tiene una preparación adecuada para resolver ese conflicto en particular. Bueno, Pero está. sobre todo el tema es este, o sea, es responsabilicémonos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un programa que quisiera que ya está, se introdujo en una escuela que se llama Red de Paz, y ahora estoy trabajando para ver si podemos introducir este programa de gestores de paz en otras escuelas por lo que te digo, porque esos gestores de paz ayudan son niños que se capacitan en cómo mediar y entonces cuando ven un conflicto entre otros compañeros, andan como ahí como guardianes en el colegio, ¿verdad? Y cuando ven un conflicto tienen la capacidad de sentarse con sus pares y ayudarlos a converger en soluciones. Porque la, la cuestión de la mediación es que el mediador no te dice qué es lo que vas a, a hacer o cómo es que vas a solucionar el conflicto. El mediador lo que hace es ir haciendo preguntas que saquen a flote cuáles son los intereses comunes de ambas partes y que ellas mismas lleguen a un acuerdo. Por eso una eh, enamorada de la mediación.
0: No es por llevarte a la contraria, pero eso se llama psicología.
1: <risa> sí, sí, pues sí. El, el, bueno, el mediador, pero te voy a decir que el abogado también, cuando trabajamos en litigio, psicología, si no la estudiamos, pues es algo que vamos aprendiendo en el camino porque estás constantemente lidiando con las emociones de las personas. ¿Cómo llega un cliente aquí a la oficina cuando tiene un problema? Estresado, uh -huh. quiere fumar todo y te dejan todo. O sea, entran y te dejan todo.
0: ¿Y en litigios tenéis jurado popular vosotros? ¿Tenéis jurado en, en Costa Rica? No, no ah, tenemos bueno, jurado. Si, si he jurado, estudiar psicología es fundamental. O sea, sí, sí.
1: Me, de hecho, verdad, es, ese tema del jurado es algo que, bueno, lo manejan otros países como los Estados Unidos, pero aquí en Costa Rica no, y yo me alegro porque realmente, pues el pueblo y cada vez y volvemos a lo mismo, yo creo que ¿qué es lo que pasa? que, que la, la educación, por ejemplo Costa Rica era el país número uno en, en educación en, 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 en todo Centroamérica, en la región siempre llevamos la vanguardia de una, un estándar de educación al y hoy día seguimos teniendo igual, con escuelas públicas absolutamente gratuitas, incluso con alimentación gratuita para, que, para promover que todos los niños del país fueran letrados siempre, que todo el mundo supiese escribir y leer. Y entonces la educación en los colegios públicos en la época de mi mamá, por ejemplo, era súper buena. Pero súper buena, tenía una ortografía perfecta, una letra perfecta, un conocimiento de la historia, de la geografía, el mundo, todo, todo maravilloso. Pero hoy día no es esa la realidad.
0: Bueno, yo... la calidad
1: de la educación ha bajado sí, sí. tremendamente. Hay una
0: rama de la pedagogía que está confundiendo el mérito con, con otras cosas, pero bueno, es un debate que es más amplio y pasa a todos los países. Yo creo que en todos los países está pasando que la educación está bajando porque el esfuerzo no se entiende bien, entonces se entiende como algo agresivo. Algo... Y estamos perdiendo un poco lo que es importante en el bucar, Pero bueno, es un debate que se nos sale de aquí. Pero el movimiento de mediación, yo soy empresario, bueno, o, o, o no, no lo sé lo que soy, pero cuando voy a juicio quiero certezas y rapidez. Si a mí me dices, o ¿os a juicio puedes perder en un 80 ¿O el 80%, o un juicio va a tardar 5 años, porque los empresarios no fuerzan ellos mismos. Oye, pues actemos algo y no me liéis más. ¿Por qué, no, no, ¿Por qué el empresario se resiste a pactar? ¿También es el abogado que aconseja mal o el abogado quiere triunfar porque es el abogado?
1: No. Honestamente,
0: hay... es como las finanzas. Hay... Perdona, Andrea, es como las finanzas. Ajá. Yo puedo, cobrar, puedo esperar a cobrar el 100% dentro de 15 años o hago una quita del 40%, lo cobro todo en un año. Hombre, pues ese tipo de decisiones que a nivel de empresario es importante, pues mira, cobro el 60% en un año y me olvido de esto. ¿Por qué no se da tanto?
1: Pero ahí sí entran en juego las dos. Ahí no es solamente el abogado, ¿verdad? El abogado va a tener una labor muy importante, me parece, porque es el que le presenta las opciones al cliente, el que le, el que le dice qué. Pero también yo misma me he topado con empresarios que son muy orgullosos, muy tercos, eh, que no nunca quieren dar su brazo a torcer y yo les explico, miren, en un arbitraje vamos a durar dos años en esta litigio en sede judicial si fuera la opción que existe, digamos que no hubiese una cláusula arbitral, vamos a durar 10, en Costa Rica estos litigios están durando 10 años entonces yo le digo, usted qué quiere hacer usted quiere continuar haciendo negocios sentémonos con la contraparte y busquemos las opciones ahora aún y cuando te sientes con entonces tiene que ver con los dos, a veces uno propone y, el, y, y de ahí, el cliente dispone ¿Verdad? Sí, El cliente dice, no sí. quiero, entonces vas al pleito. Pero también, este, eh, iba, iba, iba a comentarte que, eh, sí, que tiene que ver, perdí la idea, tiene que ver con los dos, este, y tiene que ver con cuán, cuán duro sea uno o cuán convincente sea uno a la hora de hacerle la advertencia sobre los tiempos. Ah, bueno, y lo último, ya me acordé de lo que quería decir, era que a veces vamos a mediación, ¿verdad? Convences a tu cliente de que vaya una mediación eh, y llevas opciones para poder negociar y demás, y, la, y no se logra, a veces no se logra, ¿verdad? Eh, o sea, por, y ahí entra mucho en juego el mediador, si está muy bien preparado para el caso si hizo premediación, si se preparó si estudió, entonces conoce el caso a profundidad antes de entrar a, a conversar con las partes o si el mediador tal vez no se preparó muy bien y la, otra, la contraparte llegó muy brava o... uno tiene que aprender a manejar ese ambiente de cuando entras en una mediación hay que, el, el mediador se convierte en un elemento fundamental las partes tienen que estar en un lugar agradable tienen que estar cómodas, deben haber consumido algo de alimentación, porque todo esto, hay estudios, estudios científicos que te dicen que todo esto estimula a que las personas tengan una mejor actitud cuando se sientan en la mesa. Pues por el eso precio. cuando llegas, lo primero que te ofrecen es algo de tomar, una galletita, un pancito, ¿verdad? un cafecito, como decimos en Costa Rica, que todo es con...
0: <risa> bueno, igual vale la cocina, pero es, eh, es cierto, influye. Igual que el color de la habitación, el aroma de la habitación, la temperatura, todo, todo influye.
1: Todo, absolutamente todo. Entonces, eso ya sí le toca al mediador. Y al sí. centro de acción, si estás usando un centro de mediación, de tener ese ambiente preparado, ¿verdad? Para que las personas lleguen y se pongan en un modo receptivo.
0: Y tú medias entre empresas de Costa Rica, que bueno, puede ser difícil o no, pero es una firma grande y tratas casos internacionales. ¿Cómo medias entre diferentes culturas? Porque eso sería... Bueno.
1: Claro, bueno, pero si una, una, cultura
0: una cultura china y una cultura occidental. Bueno, hay muchas zonas que no solo tienen nada que ver en común. Entonces, ¿cómo lo gestionas?
1: Bueno, yo hago mediación comercial internacional también. Sí, ¿verdad? No, ¿Verdad? ¿Cómo gestiona uno eso? ¿Verdad? Bueno, tú tienes que estudiar. Vamos a lo mismo. Tienes que estudiar a la perfección.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse. Y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti
1: a tu contraparte. Entonces, si es oriental, tienes que saber qué tipo de costumbres tienen, qué tipo de cosas, de que, que, qué palabras puedes usar, qué palabras no puedes usar, qué cosas se pueden ofrecer, qué cosas no se pueden ofrecer, cómo ven ellos las cosas. Los chinos la ven de una forma muy diferente, los, los hindúes lo ven de otra manera. Eh, en Turquía sería otra visión, incluso España, incluso entre la misma América Latina. La, la visión que tienen por ejemplo el suramericano, por ejemplo un argentino un chileno de la visión que pueda tener un salvadoreño un hondureño, un mexicano dista, entonces uno tiene que poder investigar tiene, tiene la obligación de investigar el entorno cultural de la persona tanto como el contrato, tanto como el conflicto, tanto como la personalidad todo eso el mediador tiene que haberlo investigado antes, porque sí. si no a la primera como decimos nosotros la pifia, la hecha sí.
0: Y entonces, ¿qué recomiendas a un empresario cuando hace un acuerdo con otra empresa de otro país? El contrato de estar bien hecho y, aparte, tener en cuenta el punto de vista cultural de la otra persona a la hora de redactar, porque, por ejemplo, el ejemplo tonto es en China para firmar se mueve la cabeza así, que es al revés. O tienes en cuenta, tienes un problema. ¿Qué recomiendas si sí, empezar eh, negocios?
1: Bueno, un, uno de los riesgos hoy contratación internacional en la universidad y siempre vemos los riesgos del comercio. Uno de los riesgos es el riesgo cultural, ¿verdad? Entonces, en el contrato hay que ser muy cuidadoso en que esté muy claro para ambas partes, eh, que el contrato diga, esté en, es, probablemente va a estar redactado, por ejemplo, si es con China va a estar redactado en inglés, uh -huh. ¿verdad? O podría estar en chino y podría estar en inglés y podría estar en español y podrían haber tres traducciones. Entonces, la primera recomendación es, uno, el contrato tiene que ser muy claro. Dos, el contrato puede estar redactado en varios idiomas, pero las partes tienen que escoger cuál idioma predomina en caso de conflicto mm. para evitar traslapes de traducciones, mm. ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, en caso de conflicto va a... Va a la, la, la versión del contrato que se va a interpretar es la versión del contrato en inglés, por ejemplo, o en español, ¿ok? Y no la versión en inglés. Y ahí ya uno se elimina, ¿cierto?, eh, y luego tiene que tener una cláusula de resolución de conflictos que en este caso y para, el, para el, el lado que le hemos ido dando a la conversación sería una cláusula de lo que llamamos escalonada una cláusula que le diga a las partes mire usted primero en caso de conflicto va a acudir a negociación directa que sería que se conversen entre ellos después pues, si la negociación directa no funciona vaya a una mediación y si después de una o dos sesiones de mediación no hay eh, una resolución satisfactoria para las partes, acuda al arbitraje. Entonces le ponemos gradas al uh -huh. conflicto, ¿verdad? Entonces no lo mandamos directo al arbitraje o directo al juicio, sino que le decimos primero trate de negociar, primero, después trate de mediar y si ya ahí no lo lograron, entonces váyanse al final.
0: Pero esto está en el contrato, si no está en el contrato...
1: Si no está en el contrato no es obligatorio. Ahora puede no estar en el contrato y tú vienes al despacho, uh -huh. me consultas, digo con llamemos a la otra parte para ver si, si estaría dispuesto a sentarse a hacer una opción, aunque no esté en el contrato. Uh -huh. Pero lo ideal es que esté en el contrato porque entonces es algo que ya pactamos. Por eso es que esa cláusula, la de la resolución de conflictos, tiene que ser una cláusula muy bien redactada. Y uno de los problemas que tenemos con los contratos es que los contratos los del abogado corporativo, no el abogado litigante. ¿y quién es el que puede realmente ver los riesgos en el contrato? el abogado litigante entonces un servicio por ejemplo que nosotros ofrecemos es la revisión de los contratos o de la estructura comercial que armaron las partes cuando ya la tienen armada hacemos una revisión desde la óptica de control de riesgo uh -huh. y hacemos nuestras observaciones y ha sido un producto que, que ha sido bien recibido por el mercado porque a, a la gente le gusta o sino, porque si no luego lo que pasa es lo que me ha pasado a mí que luego de que le ganas o le negocias el caso algún cliente, el cliente ya no se quiere ir y entonces ya quiere que uno le redacte el contrato porque no quiere volverse a enfrentar a que uno le diga mire, es que la cláusula 5 se contradice con la 6 y con la 7 y con la 9 y la cláusula de resolución de conflictos es patológica ¿patológica? sí, patológica es cuando está mal redacta
0: ah, vale, vale, perfecto una cosa que me interesa mucho y te gusta leer a mí me gusta leer me gusta escribir pero creo que es imposible regular todo. ¿Cómo lo hacéis? O sea, en un contrato puede pasar de todo, desde, uy, una pandemia que nadie se esperaba, o a que, ¿Cómo se regula? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis para tenerlo todo presente? Que no haya agujeros legales donde se escaparles. Lo veo muy difícil. Bueno, no, hay,
1: no, hay, no hay una... No hay, la pregunta es excelente, José, y no hay, una, no hay una fórmula mágica, pero sí hay una obligación de previsión al punto de que se te castiga, digamos. No ha, no haber regulado en el contrato las partes las cosas que sí eran previsibles para ellas. Ponte a pensar en dos corporaciones grandes, digamos una petrolera grande y una distribuidora de gasolina grande que le compra, ¿verdad? Que son los dos son empresarios internacionales y sofisticados. El tribunal le va a decir, bueno, ¿cómo me va a decir usted que no podía prever que podía una diferencia un problema diferencial cambiario o un problema de inflación ¿verdad? esto es financiero eh, para matarlos,
0: claro. Sí, claro.
1: exacto, entonces sí, sí que en, en, las, en las contrataciones se a ver todo aquello que podría eventualmente surgir de esa relación jurídica en particular que las partes están eh, eh, viendo y eso hay que hacerlo con cuidado, por eso es que los contratos no hay que redactarlos a la carrera verdad eh, hay que, y hay que hacer lo que hay que hacer el, el proofreading verdad el contrato va y viene va y viene y entonces la gente usa esta cuestión de changes que a veces a mí me vuelve loca y entonces tienes un documento de mil colores uh -huh. con mil notas y luego en algún momento se limpia ese documento uh -huh. bueno ese documento que se limpia lo tiene que leer un tercero que nunca haya leído el contrato antes y si esa persona la entiende, lo ve coherente etcétera, probablemente el documento está bien, y si no, no, porque luego también el ser humano tiene un problema, y es que cuando vemos muchas veces un documento o varias veces un documento tal vez ni siquiera muchas, José lo uh -huh. que pasa es, que hay partes que ya el cerebro no lee, el cerebro sí. hace una autodiscriminación, uh -huh. entonces yo lo que hago, en mi caso, cuando llego a esa parte final, es que lo imprimo en papel lo pongo en una letra de tamaño adecuada para mí, o sea, 13 ¿Verdad? Uh -huh. Un calibre arial grande, lo imprimo y literalmente lo voy leyendo con una regla y con un lapicero rojo. Y voy viendo que todo me calce. Y a, paralelamente, de la oficina está haciendo lo mismo, pero ese alguien no conoce el contrato, entonces uh -huh. lo está leyendo sin conocerlo. Y esa uh -huh. es una cosa que hacemos como. De, es una medida de protección, de, de, porque no me daron contratos sin haber hecho eso.
0: Entonces, visto esto. Todo el tema de la inteligencia artificial en el mundo legal a vosotros nos va a afectar, porque esto, una máquina dudo que lo haga. ¿O crees que va a ser claro. una competencia vuestra en plan, ostras, que sí, que un contrato de arrendamiento de casas puede ser, muy, puede ser un zara de los contratos, pero hay cosas que, como las casas, hay que hacerlas con un arquitecto detrás. Claro
1: ese tema de la inteligencia artificial hace un mes estaba en Bogotá y estaban hablando de que ellos mismos ya hicieron una base, eh, una, un software que no me acuerdo cómo se llama pero que, que ya tiene categorizadas las decisiones, cómo son las decisiones de los tribunales arbitrales en, caso, en, en, en la situación A, en la situación B en la situación C que no va a poder la máquina hacer nunca uno, no va a poder saber más ya le, di, ya le, ya le, le dijeron dos, no tiene creatividad tres, no tiene emoción, no. ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer los abogados? Sí, vamos a tener una competencia, o sea, las cosas que son muy básicas ya no se va a necesitar, pero está bien. Uh -huh. Hay, habrá cosas que no, pero en las, otras, en las otras yo creo que siempre vamos a tener trabajo porque eh, uh -huh. es, es, esa posibilidad de interpretar eh, de interpretar la prueba de tener soluciones creativas diferentes, no siempre las mismas o sea, el abogado que está acostumbrado al copy-paste, es el abogado que se va a quedar sin trabajo sí, sí, sí. yo creo que okay. sí pero el abogado que tiene la capacidad de mutar, de adaptarse de ser creativo, de continuar estudiando de además generar ideas propias o sea, estudiar y decir, bueno, sí, perfecto o sea, todo el mundo dice esto pero estará esa tesis correcta porque está esta otra cosa, el derecho es mucho interpretación, mm. y es una ciencia social, y cambia conforme va cambiando la sociedad, entonces ahí nosotros tenemos una puerta para usar esa creatividad y, y, y ser distintos, y no ser como la, no ser como la computadora, pero de, de, hay un juez chino, hay un juez chino resolviendo, ¿verdad?, que... China tiene una máquina ya que es un juez chino que no hace labores primarias, digamos, de, de fondo pero hace todas las labores básicas como mecánicas que hacía como decir el, el juez uno y ya está funcionando, o sea, esto no es algo nuevo, es algo
0: para A mí me da, yo estoy hablando de ese tema con el padre de Germán Albrecht que lo conoce Ajá. y a mí la inteligencia artificial en los juicios en el mundo legal me da mucho miedo porque básicamente es estadística y muchos datos
1: no, claro que nos tiene que preocupar, pero está creciendo.
0: Sí, sí, es lo que hay. Sí, sí. Y,
1: y, 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 y la tecnología nos importa cada vez más. O sea, el, 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 el reconocimiento facial que tiene WhatsApp el Facebook y todo ese tipo de cosas llegó a ser mil veces más sofisticado que tiene el, 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 el centro de gobierno de defensa de los Estados Unidos. Mm. O sea, ellos mismos dijeron, o sea, vamos a tener... ¿Por qué? Porque lo alimentamos todos los seres humanos de todo el mundo, todos los días.
0: Mm -hmm. Y una pregunta, ¿qué tal es vivir en Costa Rica? Uno de los mejores países de Centroamérica, que cada vez que veo vuestros periódicos tenéis vuestros problemas, pero mucha gente se va allá, muchas empresas van allá. ¿Qué tiene Costa Rica, que todas las empresas van allá?
1: Bueno, la gente, Costa Rica es un país precioso, José. Yo, te, yo llegué a vivir aquí a Costa Rica desde que, tengo dos, desde que tengo dos años. Iba a cumplir dos años cuando vinimos aquí. Es un país precioso, que tiene un clima muy amigable, la gente es muy linda, eh, la naturaleza también es muy hermosa. Tenemos además una gran fama de que somos un, pues, un país de paz, un país sin ejército, desde sí. muchísimos años, ¿verdad? Nosotros no gastamos fondos públicos en ejércitos ni en armas nucleares, ¿verdad? Sino que invertimos los dineros en otras cosas. Entonces, esas son características. Tenemos el, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tenemos bosque tropical y tenemos volcanes. Entonces, es como un destino para retirarse fantástico verdad eh, y un lugar muy lindo para vivir muy muy un ambiente también muy muy sano digamos la, en temas de contaminación uh -huh. la matriz energética de Costa Rica es una matriz energética eh, verde donde básicamente todo es verdad generación de energía por medio de agua o ahora también fotovoltaica y también por medio de aerogeneración entonces es un país bello para bello para vivir ahora cuando pero cuando estás trabajando en el día a día, uh -huh. eh, pues, es, es de, pues es un despacho como cualquier otro. O sea,
0: sí, pero todas, estás trabajando muchas te, te empresas. Trabajan 8,
1: dos horas. Sí, Entonces, sí. yo hablo del bosque tropical y hablo de aquí y hablo de allá, pero pregúnteme cuántas veces voy.
0: Bueno, pues igual muy que, Igual que yo a las obras de Gaudí. O sea, vivo <risa> en, la ciudad, en la ciudad de Gaudí y no he ido. Pero que me resulta interesante que México pasa por problemas, Chile pasa por problemas. Pero Costa Rica está ahí va haciendo, vienen inversores, invierten en plantas de producción, en temas de tecnología, que, sí es, que es un país que es muy interesante para las empresas entrar. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué tenéis? Es o sea, muy... es la mano de obra, la inteligencia, el capital humano, los recursos, ¿qué es lo que ofrece Costa Rica?
1: Si tú me lo preguntas, a mí, a mí me parece que lo, lo más valioso que tiene Costa Rica es el capital humano,
0: uh
1: -huh. efectivamente. Pero es el capital humano porque en tema de costos o en tema de, de, de impuestos o en temas regulatorios, tal vez todavía no tenemos, no estamos tan bien. Ahora a la par de los otros países de la región que tiene Costa Rica tiene eh, muy buen capital humano, tiene seguridad eh, per, eh, social para las personas y tiene seguridad también jurídica, que mm -hmm. todavía no o se tan tambaleado, no hay una dictadura de por medio. Eh, pero no obstante eso sí yo siento y en eso bueno yo soy muy crítica con todos los países y pero particularmente con el mío siento que todavía tenemos que aunque tenemos esa bendición de que la gente viene y monta sus negocios aquí todavía tenemos que es muchísimo más y es por medio de darles mejores, más beneficios y, y otras cosas que Costa Rica podría estar haciendo y no lo está haciendo no lo está haciendo, pero sí la mano de obra aquí es muy buena vas a encontrar personal muy calificado gente que, que maneja varios idiomas eh, gente que es muy amable, que es muy simpática ¿verdad? este... Eso, eso atrae al, al, al inversor extranjero y luego pues somos un centro para todo porque tenemos Atlántico, tenemos Pacífico,
0: somos chiquititos. Vale, entonces, no te voy a robar más tiempo, solo dos preguntas más, una, una empresarial y otra más absurda de las mías. ¿Qué ofrecéis como firma a las empresas de Costa Rica y a las empresas que, que vienen o que van de Costa Rica? ¿Qué es lo que ofrece tu despacho de abogados?
1: Bueno, nosotros somos una firma boutique, lo que oh. quiere decir que somos una firma... Pequeña y altamente especializada en lo que hacemos. Todo lo que nosotros ofrecemos es mucha experiencia, alto conocimiento y mucha eficiencia y eficacia en lo que se hace. Además de que tenemos un equipo que es muy diverso, o sea, para ponerte, tenemos, digamos, hay, hay un abogado como por, por cada. Por cada, por cada 10 años, ¿verdad? Entonces tenemos abogados en los 70, abogados en los 60, abogados en los 50, abogados en los 40, en los 30, en los 20. Entonces eso nos da diversidad. Tenemos hombres y mujeres, entonces tenemos diversidad de ideas, pero sobre todo la característica que tiene la oficina es que la persona que entra aquí es una, primero, que es muy preparada y le gusta estudiar. Segundo, que quiere servir al cliente y que el producto que se le va a entregar, el servicio que se le va a dar a ese cliente, el estándar nuestro es un estándar muy alto entonces siempre busca la mejor satisfacción para ese, para ese, para ese cliente dando un, el mejor servicio
0: perfecto y a que te iba a hacer una pregunta absurda van a ser dos si tienes gente de 70 50, 60 50 40 30 y 20 cuando hacéis fiestas ¿quién escoge la música? Bueno, es. Claro, los 70 que ¿verdad? los.
1: Porque si me preguntas a mí, que soy la de los 50s, yo voy a escoger los 80s, ¿verdad? Me encanta la música de los 80s, o sea, entonces yo siempre quiero la música de los 80s, pero los muchachos más jóvenes quieren otro tipo de música, y luego al final siempre terminamos con las. Cuando hacemos el karaoke, siempre termina don Fernando cantando canciones un poquito más antiguas y en español. Eh, así que es muy bonito, o sea, la fiesta también es muy bonita. La Perfecto. fiesta también es muy bonita y, y muy diversa.
0: Vale, y la pregunta tonta, por definición, que a veces hago.
1: No pregunta tonta.
0: Un plato que me recomiendes de la gastronomía de Costa Rica.
1: Uy, Dios mío, es que hay tantas cosas tan deliciosas.
0: Pues dos. No, 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 no hay problema.
1: Bueno, el, el, el tamal costarricense es delicioso. ¿Mm? Lo hacemos ahora, digamos, en la época de Navidad y luego está el plato típico ¿verdad? Del, del gallo pinto que trae su carne y que trae su plátano maduro que también es, es es muy sabroso yo no puedo hablarte mucho de comida porque desafortunadamente yo soy alérgica al trigo y a la leche y a la carne de res entonces mi dieta es una dieta muy limitada entonces no, yo que, casi no, entonces no, me dejaste como viendo para el techo porque cuando a mí me dicen comida yo tengo que restringirme Andrea, muchísimo Andrea
0: me sabe más por no ti, o hablar, sea lo del trigo, bueno, vale. La carne de res, bueno, vale, pero la leche. Leche, yogures, leche. mantequillas, quesos. Todo eso. Muy duro.
1: Mira, yo hace hace más de 10 años de, tenía, bueno, más, soy un amante del vino, ¿verdad? Entonces yo decía, yo con vino, pan y puedo vivir, no necesito nada más. Dije eso como desde los 18 años hasta los 46 y a los 46 me descubrieron las alergias y adivina qué, me quitaron el vino, me quitaron el pan y me quitaron el queso. Y tuve que reinventarme y reacomodarme. Bueno. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que soy una mujer muy saludable ahora.
0: No lo Desde, no lo es muy bien. saludable.
1: Desde sí, que he quiero, cambiado
0: sí, la parece sí, 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 <risa> Muy bien. Bueno, Andrea, no te robo más tiempo. Muchas gracias por, su, por tu tiempo, que te vaya muy bien y si te sigo leyendo por internet y por, la, por LinkedIn y por todas las redes.
1: Bueno, saludos a ti y a todos los que nos escuchen y aquí desde Costa Rica un abrazo gigante y que sepan que siempre pueden contactarme para cualquier cosa, para hacerme una consulta legal, para hacerme una consulta de un tour o dónde ir en Costa Rica.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com colaborar
1: o en Centroamérica, porque la verdad es que tenemos amigos por todos lados, como a ti, y que te tengo allá. En que Barcelona, te
0: tengo... cuando vengas, a bienvenido. Gracias. Venga, hasta Gracias tarde. por invitarme
1: a tu este programa.